0: 我是 Kiran， 欢迎收听这一集的《西式读物》。那今天呢，我们的节目啊，其实每一集都会跟大家分享一本好书，让你呢没有时间听书、没有时间阅读的话呢，也可以透过收听我们的节目，听一本好书，让你的生活可以变得越来越好。好，那今天要介绍的哪一本书呢？我们这个节目啊，其实蛮多都在介绍财务自由啦，或者是说一些斜杠啊，还有一些自学啊、习惯养成啊等等的书籍。那今天比较特别，今天呢，我想要介绍的是我自己出版的书籍。我在2020年10月的时候出了一本书，叫做《人生不是单选题》。好，哎，那什么会出版这本书啊？还有说，嗯，明明是一个记者，为什么会在工作的时候出书？以及这本书到底是不是心灵鸡汤？其实我就说到很多很多的问题，那就想说也录一个 p o d c a s e 来跟大家分享这本书到底在说什么内容，然后还有从这本书当中，嗯、呃，读者可以回馈，读者可以有什么样子的收获？好，那其实我这一本书呢，先讲讲出书的缘起哦。这本书《人生不是单选题》呢，其实是在2019年的一月就已经跟出版社谈好要出书了。嗯，那时候的状况呢，其实是我自己在，呃，有开设 WordPress 的网站，就是布类似像部落格的网站，然后撰写一些职场上啊，或是人生的想法。那起初的撰写的原因，是因为，嗯、呃，前几前几份工作并不是那么的顺遂，可能呢有被霸凌过，然后也可能就是，嗯，不太会沟通。所谓不太会沟通呢，就是让我回忆一下我二十五岁的时候。二十五岁的时候，是我刚读完研究所之后出社会的第一份工作。那份工作呢，让我蛮挫折。然后，其实现在过了四五,五六年吧，回想起来还都觉得说，嗯，那个就是我最不好的状态，也是我最不成熟的时候。所以呢，当下发生的所有事情，并不是谁造成、谁单一造成的，而是互,互相都有互相的问题。先说说我的状况。我是一个不太，嗯、呃，能够好好表达自己情绪、自己想法的一个女生。就是刚出社会的时候，嗯、呃，那个时候的我，就是如果，嗯、呃，觉得做错事情，或是呃，很害怕做错事情的人，我就是会，一做错别人不太做了别不符合别人期待的事情的时候，我会很自责。然后没有做到别人实际上想法的时候，会很呃难过。所以如果是这样子的状况之下，别人只要一凶或者一纠正我，很小的事情，我都会觉得就是我的错，我不好，然后我什么事情都做不好，类似这样，就是蛮自责的状况。那当然啦，在这样子的年纪跟精力不足的状况之下，每一次只要只要是主管想要跟我沟通，或者想要只是开个会，我都会。十秒吧，或是十分钟内一定会哭，就是没有例外哦。而这个状况一直持续了三年，我出社会两到三年的时候，我都还是一样，只要长官要跟我开会，我都会哭。那你我在我现在是三十岁嘛？那回想起五年前那个时候，其实我觉得，嗯，我可能造成别人很多的困扰，可是。可是我自己的反省是什么？在当下其实是没有办法去评估自己的状况。好，那讲到《人生不是单全体这本书又发生什么事情？其实，在就如果前面讲的那些个性或是处理性的方式不是很成熟，但是我相信有非常非常多刚出社会或者是学生吧，或者是有一些个性比较内向。比较容易自责，比较容易觉得说别人觉得我不好，我就是不好的这样子个性，或者是在这样子状态之下的人该怎么解决？因为过了五六年的我，其实已经完全不是这种个性。如果有人要觉得是我的错，我就会嗯表达我的想法。那我真的没有错，我也不会让。呃、嗯，让步呵呵比较坏，就是嗯，真的没有错，我会很清楚表达我的想法。如果对方不能理解，那我就知道哦，是他的错，普就应该不是他的错啊，就是他要这样子想，那就这样，我没有办法改变他，他也没有办法改变我。所以呢，在这样子的状况之下，好像是嗯，我很清楚知道我是谁，我也清楚知道我要表达什么样子的立场。那我也清楚知道，说即使呢我被拒绝，或是我拒绝别人的话，我可以很成熟面对这一切。那当然可能在比与别人沟通的时候，别人还没有到成熟到那个地步的时候，他也会受伤。可是，嗯，第一当然会反省说，下次我还有没有更好的方式沟通。那第二就是，嗯、呃，我会觉得是那是别人的课题。那这五年来发生哪些事情呢？其实就在《人生不是单选题》这本书里面。原本的状态啊，他是一个我没有办法去创造任何事情的人，然后我没有办法去好好表达自己的观点跟想法。那当然啦，就是像我现在可以这样录 p o c a s t 不用打草稿，也是透过练习而来。因为在以前的时候，我只我只要对别人说话，我也都会一直发抖一整天，然后。就没有办法好好说话，也没有办法面对镜头或者是麦克风这件事情。但是后来就是发生了什么事呢？在第一份工作之后啊，大概有几份很大的挫折，有被霸凌的，然后有被骂过很难听的字眼啊，比如说，比如说就是同事会骂你“波子”啊，或者是就是一些很难听的话、啊。那他们可能也会明明嗯、呃，你就没有做那些事情，但是会去告状啊，或者是说。嗯、呃，他是他去告状，然后他假装不是他，类似这样子的职场状况，嗯，其实很不健康，就是好像是我高中才会发生的事情，但没办法就遇到了。那后来怎么样子解决，怎么样子去梳理这些事情，我觉得很大很大一部分就是靠阅读跟写作这两件事情帮助了我。我们分开来讲，阅读跟写作产生哪些之变？首先是阅读。阅读啊，我自己从小到大不是一个爱看书不也不是一个爱读书的人。夸张的程度是因为小时候的背景，我们家就是开那种工厂，我就是小学下课之后就要去帮忙，所以啊，我在嗯、呃、小学的时候甚至不知道什么叫做课外读物。就是这四个字代表什么，我不知道。我还问同学说，什么叫课外读物？老师出了这个作业是要干嘛？然后他就说，就是课本以外的书都叫课外读物。我说那是包含哪些呢？就是小时候的我是弄不清楚到底什么叫课外读物，因为我们家在开工厂，所以我没有办法说就不会像现在有很多家长带小孩去补习，或者是呃买一些书籍给他。我知道。研究所毕业，然后开始跑教育线记者的时候，才发现哇塞，教育啊也差太多了。就是嗯、呃，有现在很多家长会帮小孩安排很多客服啊，或者是帮买很多资源嘛。我以前是没有的，所以我是夸张到连课外读物这四个字为何我都不知道。然后再来更夸张的就是知识很不足，知识不足的状况包含哪些呢？国中的时候，我曾经问同学说：“西非在哪里啊？”是亚洲吗？亚洲的城市吗？然后同学就很傻眼、啊，然就是一直在思考我到底在问什么问题。那其实就是西非，就是非洲的西边啊。然后，但是我真的不知道，就是蛮夸张的。那所以我才说阅读对我的帮助很大，因为我以前是不阅读，然后就很没有知,知识，很没有 sense 就对了。那当然，在这样子状况，基本教育的时候，我还是有很多地方是不足的，直到现在。所以呢，我。这个方式让我发现了阅读这件事情，让我发现了我有很多需要学习的地方。我也从书中各个作者的背景或是观点，还有系统性的逻辑架,架构的整理，认识了很多我不知道的知识跟不知道的技能。那当然啊，出社会之后的读书，其实我觉得更更重要。也更精确，就是你知道自己应该要读什么哪方面的领域哪方面的书，然后你去选择帮自己选择你需要的素材跟需要的知知识资源，这件事情就蛮好的。所以包含了从心理层面的被讨厌的勇气，然后刻意练习，以及习惯养成的原子习惯，超速学习，然后不同的书籍。都改变了我很多很多的想法。那还有像我最喜欢的书叫《黑马思维》。那我现在的话，因为很幸运的是出版社会提供我蛮多书籍的，所以我在呃，我我可以被动的去接收各种我从来没有看过的书。那从一些抒情的心理层面的辅导的，或是硬知识的行销啊、社群啊，或是面对人或是沟通这这方面不同的书籍，都对我来说有很大的帮助。好，讲到阅读对我的改变，再讲到的是写作。我虽然本身是一个记者，但是过往的大多经验都在做电视记者。电视记者的写作方式跟文字，呃，跟跟像是写平面啊，就像报纸或是博客网站上的文字是不太一样的。原因是因为电视电视记者重视的是画面的精彩程度嘛，所以我们在呃黄金七秒吸睛的原则之下，前面一定会放蛮蛮就是重要的画面。举例来说，如果说这则新闻是有人跌倒或者有人受伤，那你前面一定会放他跌倒啊或者受伤的画面。所以如果你仔细的去听电视新闻，他们的播报前面都会讲说，嗯、呃，我们看到谁谁谁就是怎么在他家，然后跑了几圈啊，或者是说车祸新闻的话、啊，就会听到的是说，前方小客车左转，然后竟然撞上一台。摩托车类似这样了、啊，反正就是你知道有画面的东西。但是写文章是不一样的，写文章的话、啊，我们可能会去，嗯，要把一件事情铺垫或者阐述的很好。所以呢，比如说啊，就是我们可能会先讲到起承转合这件事情嘛。就如果以大家的中文写作来说的话，这这件事情帮助了我做什么？写作它帮助了我输出。输出把我学学习到的这些阅读呐、啊，或者书籍啊、文章啊，不同领域的知识，然后把它梳理成我自己的观点、我自己的想法、我自己的先后顺序，再结合我对于一个人生的解读，还有我不同的背景，来表达我对一件事情的想法。这件事情让我很快、很快可以辨识出其他呃一些嗯资讯上的问题，很快很快我就可以找到我自己的逻辑跟想法。那在累积了三四年左右吧，我也蛮幸运的，就是开始有一些额外的收获，就是演讲啊，或者是出课程、出线上课程。因为为什么呢？嗯、呃，我发现呢，梳理自己的技能跟家庭背，这、就、个、是、呃，跟学习背景、专业知识这一块之后，有一个蛮蛮特殊的技能，就是嗯，高效写作。我十五分钟可以写完一篇一千字的网站的文章。就是到现在都还在加，时间都还在加快，就大概十二分钟可以写完一篇一千字的文章。那这个文章也不是乱写，就是有架构跟逻辑的。那这都归功于我长期在做写作这一块。嗯、呃，现在我的身份是网站的专题记者嘛。那我们过去在跑即时新闻的时候，每一天是至少要写到六到七呃七到八篇的新闻。我最高一天记录曾经写过十三篇。所以要在我们大量练习的状况之下，还有包含各种不同的领域的资讯去接收，然后处理完全不一样新闻的深度、文章的呃深浅度，然后不同的维度啊、不同的高度的东西，就觉得说，嗯，好像在写作这一块蛮蛮可以掌握不同的观点，然后不同的人说出来的话背后有什么意义，这个是我在写作后面去学习的一个。嗯，新的一个额外收获。所以啊，在人生不是单选题当中，我提到阅读跟学习这件事情对我来说很重要。而且呢，它一个是我的兴趣，然后就是一个是我专长、我热爱的事情。就是我我的书中有提到一个原则，叫 W P V 原则。W 就是 w、well, i 就是你做的好的事情。然后 p a t i e n t 就是 P， 就是 p a t i e n t 你你有热情的事。再来呢，就是。V 是非利，就是对他人产生价值。那我讲一下 w i 就是我做的好事情就是写作，然后 p a t i e n t 就是阅读。那阅读加写作这件事情就变成就是知识输出，知识输出就变成对他人有帮助的事情。所以我透过写作，然后知知识输出去阐述自己观点这件事情啊，接到了很多额外的合作。那让这些合作呢产生了技能性的组合，那这些技能性的组合就帮助我可以不一定要领嗯一个工作的薪水，我也可以为自己用资源啊额外创造很多价值。那 WPP 原则是我其中一个书的重点，那我书中第二个重点呢就是我有个人品牌的四阶段，这边要分享一下我对个人品牌的一个想法。虽然说个人品牌它真的是一个被倡导出来太 over 的一个议题，那我为什么会这样子说？我在书中其实有一个想法是，嗯，如果世界要为你贴上标签，那你就跑的让它来不及贴上。还有很多很多，就是如果当世界是一团迷雾，找到你自己，你就能找到出路。这些其实是我对于人生在寻找自我啊，很迷惘的那个时期，然后找到自我的时候一些蛮深的感慨。那其实，在个人品牌四个阶段的话，也也有提到我是怎么样突破心魔，然后进入一个成长期、稳定期，在为自己迭代。那个人品牌，我先强调，它是一个被标签出来的名词，因为它的核心啊，个人品牌这四个字哦，其实我应该要拆解来看的。嗯、呃，就是个人品牌谁重要？很多人觉得品牌很重要，我应该要去包装形象，要去做营销，要让别人知道我是谁。但其实我觉得这是错的，不是，这不是一个好的方式。更重要的是说，你这个人，你个人，你是谁？你拥有什么专业？然后你有什么东西可以帮助到他人？然后为什么他人需要呃接受你的知识？然后跟嗯、呃、跟你学习？你有什么特点才是重要的？因为一旦你有了特色，它自然而然就会形成一个品牌。做人这件事情并不是包装出来的，你是谁，然后你在做什么事情，你对什么东西有热爱，很明显，你根本就不需要说，别人就会知道。那这四个阶段要包含起步期嘛、成长期、稳定期跟重置期。好，那。嗯、呃，起步期是什么呢？就是呢，我们如果现在自媒体很多嘛，就是也有可能很多人，你不只是写文章，你也可能想拍 YouTube， 或是像现在这样拍开拍 case 也都很很有可能。那你当然开始要表达自己观点或是自己想法的时候，你可能会有一点紧张，然后你可能会有一点点觉得说，嗯，会不会说错啊？我会不会就是表达的不好，然后被攻击，遇到酸民这样子，类似这样子的起步期啦。那这个起步期啊，我其实是在二0一六一七开始做这件事情的，嗯，就是开始写作这件事情。那当然、啊、一开始我那么菜，就是刚出社会一两年，我到底写什么写啊？就是我当时连我的的亲友都说，你又不是人人资，你写些职场观察干嘛？然后，嗯，就想说没有，我就喜欢写，我就想要，嗯，告诉大家说，嗯、呃，是如果你是像我这样子，常常长官一跟你讲话你就哭的女生，你该怎么办？嗯，对，类似这样，就呃，我想要告诉大家一个解方嘛，就参考用啊，世界上解方这么多。然后，那我说我就持续写。那我写的状况是怎么样？我就放在匿名的平台上，因为就是很害怕啊，我连名字都不敢讲，所以我就直接发在匿名平台上。那我也蛮幸运的，在那个平台上的回馈还不错，留言也蛮多的。就是当然可能他们觉得还好，但是我个人就会觉得说，你到有时候十几个留言，你就会觉得很开心，或者二十个等等的。那在这种状况之下，写了一整年呢、喔，我都觉得嗯。我真的是一整年都匿名，然后这一整年匿名的状况下，觉得自己好像越写越好，然后越来越能够有自己的想法跟观点之后。我才开始用自己现在的一个粉丝专业叫“少女凯伦”来开呃来放自己的文章。那放自己的文章的时候，慢慢的有些回馈，然后我在学习新的技能，比如说我学了一个新技能叫聊天机器人，用聊天机器人来帮助我推播我的文章，哎，效果不错哦。我那时候啊，一篇贴文短短的，但是我一个一个贴文发出去之后，三天有两万多个留言想要索取我的职场类型的文章，哎，那这是一个很大很大的成就感哎。此时呢。那我就决定要，就是2018年的3月7号，我就决定要建立我个人的网站，就是 WordPress 的架站。我想要写我的内容，我想要分享我的观点，然后告诉大家我是谁。2018年到2021年，现在三年的时间，其实时间过很快。那这三年真的对我来说非常大的改变。有了这个部落格之后，我努力的写，一天可以写到三篇四篇，就是下班之后啊，我上班已经在写文章，下班还在写三到四篇。然后慢慢的累积有了成就感之后，开始陆陆续续的接到了演讲。那我觉得每个人的在走这条路的路径是大致相同的，只是看你是用什么方式让大家跟你有所接触。有些人的接触是靠文字嘛，像我；那有些人是靠 IG 的图文，或者是有人做图卡，蛮多人是做 YouTuber， 还有很多很多不同的方式。而这些方式，只要是你舒服的，没有人规定你要怎么做，其实怎么做都可以。那。再来就是到了稳定期，什么是稳定期呢？稳定期的话，其实我觉得开始要有自己的一个模式，商业模式啦，或者是合作模式都是，就是你可以提供给别人什么，你手上有什么样子的资源，而这些资源你不能白白浪费啊，这些资源呢，你要很聪明，很聪明，然后很去帮他互相彼此串联。那当然，现在这个时代最大的用意就是社群。社群它就是网络的，脸书社群啦，或者是一些私密社团啊。那这些社群它代表什么定义哦？社群其实就是人聚集的地方，大家对于一件事情是讨论有共同性的主题、地域性、区域性的或者是主题性的兴趣啦，或者是职业等等。那蛮幸运的，现在社群是一个发。社群蓬勃发展的时代，很多人会在上面讨论自己的枝芽，然后发展自己的想法，然后去发布给大家。那我很幸运的把文章分享出去之后，哎、欸，蛮多回响。所以呢，也因着网站的曝光，然后开始有校园的演讲、大学的演讲。接着呢，很幸运的开始出版书籍，然后开设高校写作力的课程。接下来就是必须要迭代了。第四阶段就是迭代。什么叫迭代？我觉得它是一个必然发生的过程。你不能做用同一件事情或同一个做法，然后去达到不同的结果，这是不可能的。你一定要去改变你的想法，或是你的做法。那我觉得很重要的一点就是你在做改变的时候，你要坚持。你是。对的，你要 leading 别人去走你想走的路，这也是一个受访者，就是他跟我分享的，你去让别人知道你要往哪里走，然后去领导别人做这件事情。你不能再只是一个第一线去执行那些小小细节啊的行政事情的人，你必须要组建你的团队，跟你要去找到帮手、贵人，然后让整个你的个人啊成为一个有组织想法跟格局的人。那起到这件事情是怎么做呢？我在2019年成立了自己的读书会，到跨界读书会。那、啊、这个跨界读书会啊，很幸运的，我们能凝聚了一群自学力超强，然后特质很不错的一群人。这一群人呢，嗯、呃，你透透过你自己的想法来组建他们，可能说，呃，你帮助到他们。的哪一些某个领域某个层面，或者是说你在社群上帮助他们做人脉连接，也是一种人，也是一种帮助。那久而久之，人脉串起来，然后你有更多更多资源来的时候，你要再如何透过一些更棒的、更大的合作、品牌性的合作合作啊，然后来让你的组织更大的曝光。嗯，主嗯，我前面想要讲的前提就是在迭代的时候，你您要让自己有身份转换。呃。嗯，或者是思想的转换，不再只是说你要做一件事，同样的事情一直做一直做，做两三年都没有变。这个迭代其实就是焕然一新的意思啦，就是让你自己有升级，然后用不同的方式去挑战更大的可能。那有了这四个阶段的时候啊，也会一直循环下去。那在这这一些不断的循环之下、啊，你会发现你的呃一个人的力量会越来越强大，你会开始有你的呃。团队，然后有你自己喜欢你的人聚集在你的身边，这件事情是一个很棒很棒的事情。那人生不是单选体里头就有完整的讲述到这些过程，因为包含家庭背景不是太理想的状况，然后如何从负债一百万到现在没有负债，然后这是很难的过程，我觉得，因为嗯，很多人我们羡慕富二代或是有钱人，他好像一出生就含着金汤匙，但是。嗯，像如果我们真的都是普通人，我们可以怎么办？或者说，我们嗯，年轻人买不起房？我可以怎么怎么办？怎么解决？怎么靠自己的努力，至少挣为自己争取一点可能性？这些这些呢，其实都在《人生单不是单选题》里头有提到。那也要跟大家分享的是说，其实这本书的著作并不是什么心灵鸡汤，它里头是有讲一些很扎实的方式。但为什么取《人生不是单选题》呢？其实是因为这是我出版的第一本书，第一次自己出书，会希望这个书宝宝啊，它会有嗯你自己的个性、你自己的想法，你会很疼爱的。这本书，或者是呃，或者是说有给别人陪伴的感觉，所以在陪伴的过程中，当然会需要连书的封面它都很温馨。所以如果有读者注意到书籍封面的话，它其实是我刻意要求每每每边，然后刻要求了五六次的改版吧。就是封面是一个女生，然后她要爬山，山有很多条路，因为不是单选题。那这本女生呢，她背着火箭，只是她不需要爬山。他要背着火箭上去，那倘若世界要为你贴上标签，你就跑得让他来不及贴上嘛，所以你就可以走别人意想不到的路，然后用别人意想不到的方式去开创自己的人生，这是一个很有趣的设计概念。那当然啦，书籍的出版也代表蛮多身份的转换，你开始接到更多更多不同的合作，所以每一个阶段呢，嗯，我们的个人呢、啊，要用自己的实力去衡量你做的来跟做的好的事情，然后透过各种不要太局限自己，去想象说你可以再帮助到别人什么，那你的资源是什么，极其用力的，然后以及聪明的去努力，然后把所有的资源串接起来，你就可以变得越来越好，然后甚至是你也有可能在这个过程中。让自己有很大很大的收获，而这些收获都是你自己创造出来的，不是说老师教你的，也不是说嗯，在学校呢学的那一些东西。你有自主创造性的时候，你的人生就会感到无比的自由。你会发现，你可以创造很多新的选项，让自己不再只是单一的选择，然后甚至是被动的被人家筛选。好，这是今天西式读物想要跟大家分享的内容。如果喜欢的话呢，欢迎来我的粉丝专业少女凯伦来跟我聊聊天，然后来分享你的想法。那我们就下次见，拜拜。